0: Em tens por? El monstre em va mirar, anhelant una emoció que jo no sentia, però el seu aspecte de dimoni em semblava massa estereotipat per temel. Llavors va canviar el rostre i es va convertir en el del director executiu de l'empresa on treballo. De poc i se m'escapa el riure. Por d'aquell pixatintes apalancat? Això segur que no. Va optar per una nova mutació i, ai, pobre de mi, aquesta sí que feia autèntic terror es va convertir en un inspector d'hisenda amb les mans carregades de paperassa amb impostos pendents de pagar.
1: Quimèric, am caren Madrid.
0: Benvinguts al El Quimèric. El terror té moltes formes i cada autor en explora les seves. Cada lector busca també les que més li perturben, perquè al cap i a la fi les pors són tan variades com les persones. En el programa d'avui explorarem diferents tipus d'horror en la literatura i començarem per la novel·la Un àngel cruel, que explora el terror sobrenatural a les terres de Ponent. En parlarem amb el seu autor Edgar Cotes, que visitarà els nostres estudis. També ens farem ressò d'algunes de les reflexions que l'aclamada Mariana Enríquez va fer sobre el gènere de terror al Festival 42. A més, també farem un repàs de la presència dels fantasmes en la literatura partint d'una xerrada al festival Tàrtarus, organitzat per la revista amb el mateix nom. I acabarem parlant de terror al cinema japonès i com aquest va ser una eina per representar les frustracions de la societat japonesa post-segona guerra mundial en pel·lícules com Kwaidan o The Ring. És el que donarà de sí al de Zeki Merrick d'aquesta vuitena temporada que fem possible amb el Toni González a les Vies de So i l'Iker Mons, la Marina Tovella i la Clara González a la producció. Comencem. En Freddy, en Jason i en Chucky ja han sintonitzat Kimerick. la a casa nostra consumim molt terror, tant audiovisual com literari, però moltes de les creacions que ens arriben són de fora. A més, és habitual que passin en espais indòmits i desconegut per nosaltres, però tenim bons autors de terror al país que estan acostant les trames als lectors, triant ubicacions que coneixen bé i reivindicant-les com a bons marcs esgarrifosos. És el cas de l'Àngel Cruel d'Edgar Cotes, una novel·la publicada per Espècula on trobem una trama de terror sobrenatural i cases encantades a les terres de Ponent. El lloc on l'autor ha nascut i ha crescut. Avui en volem parlar amb ell. Edgar Cotas, benvingut al Quimèric de nou.
2: Hola, gràcies per convidar-me. Sí, sí, de nou, de nou. D
0: Dic de nou, tot i que, clar, només ho captaran la gent que ha sentit totes les temporades del Quimèric, perquè tu vas venir al principi del Quimèric amb el teu primer llibre de, de microrrelats. després hem parlat amb tu per la teva faceta de, de traductor, també com vas fer aquesta investigació sobre la influència de Pedro Olo en la ciència-ficció, i ara per aquesta novel·la. D'on treus el temps perquè t'hi càpiguen totes aquestes facetes
2: bueno, pues, suposo que fer cos, no fer coses no, no, no està tot el dia jo no, sé, no, no, mira el, no està tot el dia el Twitter o, que cada vegada estic menys perquè també gràcies a l'Elon Musk ja està més avorrit Twitter cada vegada és
0: més desagradable entrar a Twitter no? sí. i sí, ja t'has sembrat el terreny perquè puguis escriure la novel·la no,
2: Clar, Clar,
0: no sé donat va sortir la, aquesta idea si ja la tenies en ment des de feia temps i, i, i per què ara?
2: Sí, bueno, era, era clar, el, el llibre, jo crec que un dels temes centrals del llibre és l'assetjament escolar, potser ja em salto preguntes, però bueno, sí, és sí, igual. Sí, sí, estava cap
0: al final, però I, ara ja hi anirem, el... ja hi anirem.
2: Ja hi anirem, però, però i era com un tema que sempre tenia com candena al meu, al meu cap, que volia parlar en algun dia, però com que encara ho tenia molt fresc, i ara ja han passat uns certs anys i ja ho tinc com molt llunyà i com, com una cosa basta més assentada, i crec que ara ja em puc parlar molt millor, no? I també gràcies a la, pan, a la pandèmia, i tot aquest trauma de, de pèrdues i de... Y de cosas ycree que era como un escenario es iddónico per poder patla de, de terror ¿no? y a partir de aquí va a sortir como la, la idea que de está del cruel que va como con un conte um, con una imagen part del ángel cruel de evangelion que es que ve, que ve de, de, del manga de evangelion manga anime i a partir d'aquí doncs, va començar a sortir la història es van començar a fer més, més grans els personatges i ho va lligar tot amb tot el tema de l'assetjament.
0: El tema d'assetjament escolar, jo pensava que era un tema més dins de la novel·la, però m'estàs dient que ha estat el motor.
2: Bé, bueno, el motor d'un dels personatges, sí, perquè crec que que era una cosa que tenia molt al dins i que, de la qual volia parlar, però també tam, tam, hi ha molt, molt, molts altres temes com també el, la, el, el, el meu arrelament a, a l'estat de Lleida i tot plegat. Però crec que és com que tot retroalimente i, i tot l'arrelament i l'assetjament i tot plegats és retroaliment, com que part de, de mi mateix.
0: El tema de l'assetjament, el teu objectiu era fer teràpia, desfogar-te, o també era consciència de la petjada que ha escenaris suposadament, um, no diré innocents, però que per la gent que ho està exercint li treuen importància, com deixen la seva petjada en el, en el caràcter d'algú i a llarg termini?
2: Clar, sí, era sobretot sobre això que dius, això últim. Era, jo crec que les... A les ficcions, a la ficció en general, sobretot, per exemple, quan es parle de ficció amb adolescents, tipus, tipus jo què sé, sèries com Euphoria, com, com Sex Education, que, te, que poden parlar de l'assetjament, però crec que sempre parlen des del punt de vista ja de, del moment que t'assetgen, però no. Crec que es parla poc del, de les conseqüències psicològiques... Del posterior. Del, del que queda posteriorment, no? D'aquesta cosa que jo sentia, doncs, que que creia més aviat una persona molt més extrovertida del que, del que era quan era adolescent i que arran d'això doncs, em vaig tornar molt més tancat molt més tímid, també potser irònicament potser per això també em vaig, em vaig començar a escriure i a, uh -huh. a, a centrar-me la lectura i tot plegat i és com que m'ha sigut com una reflexió personal de, de dir per què soc així i per què... Um, i perquè més endavant m'he tornat com més, ja més obert un altre cop i, i doncs, vaig arribar a la reflexió que era aquest, aquest, una de les, de les motius, motius no?
0: uh -huh. A vegades parlem amb, amb gent del Fantàstic de diferents sectors i molts acaben entrant al Fantàstic sigui com a fans, com a escriptors, com a productors de contingut, precisament per haver patit una situació com aquesta. O si sigui, no sé si el Fantàstic és com, com una, una mena de bras que embolcalla la gent que ens hem sentit marginats en algun moment de la nostra infantesa adolescència.
2: Clar, no, i, i jo crec que que ara és, és més mainstream, però abans també era una cosa molt més de friquis i de si si és fantàstic, t'agrada molt sense ficció és, ets un friqui i ja està no? Vull dir, era com, tot, tot també està relacionat jo crec
0: Dius, no sé si és abans l'ou o la gallina no? m'han marginat perquè soc friqui o m'he fet friqui perquè era un marginat no? sí, sí.
2: encara en literatura arrosseguem això, eh? crec que si amb cine de muntant però en literatura encara s'agrada que sigui això que si és sense ficció ets friqui i ja està
0: uh -huh. el títol és uh, la teva novel·la L'Àngel Cruel i el primer que penso és que és un contrasentit no? un àngel i, i la crueltat ho has fet pel joc de paraules d'aquesta de mena d'entitat de, de que és l'àngel o volies també eh, trencar una mica els esquemes no? de, la maldat és el diable i és el dimoni i els àngels són la bondat
2: a bueno, vosaltres no us fan por els àngels? A mi em fan por. No, jo crec que és una figura bastant, a, però, tètric, bastant, a, els bastant tètrica. Els donen un mal rotllo espectacular. <ríe> els els,
3: de els de que quins, són bíblicament quins. acurats.
2: Sí, 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 els de l'Espaz.
3: No Aquest, aquests què...
0: petits rodançons rossos, no. <ríe> clar,
2: no depèn, clar, depèn no? de quins, no? Però sí, bueno, al final, la figura de l'Àngel és una figura com molt pura, molt que vol encarnar la puresa, i crec que el, crec que m'agrada molt aquests, aquesta paradoxa a aquest oxímoron de l'àngel cruel perquè permetia jugar també amb el tema dimoni mm. i amb l'àngel i crec que podis crear un personatge, un villano, que diria un personatge, un, un antagonista, mm. ehm, doncs que tenia que tenia grisos, no? Que alguns m'han comentat que, que al final la gent es pensava que seria com una cosa metafòrica, alegòrica, però al final acabava sent una cosa més, no? acabava sent un personatge més i més que només el, el fantasma o el, la, la criatura que, que encanta la casa, la casa encantada en el qual van els personatges. Clar, I, sí.
0: dic, a mi el que m'ha fet pensar és que el, el, el nom d'Àngel Cruel i com anava evolucionant la història m'ha fet dubtar en alguns moments de quina era l'embargadura d'aquesta entitat, no? De si era una persona, si era un... Àngel barra dimoni, si era una altra cosa, no? I com a, com a lector crec que et vas fent una idea, vas fent una evolució no? del que creus que és l'Àngel Cruel i del que és el final.
2: Sí, jo mateix l'escriure m'ho no? Perquè era... per mi també era com un símbol, una alegoria de de tot aquest sentiment, d'aquest cosa patriarcal, aquesta cosa, societat, aquest, aquesta cosa que la societat ens vol imposar, també com a home t'imposa unes certes formes de comportar-te i no hi ha certes formes de reaccionar. No? I, que si, I si no, pues és una cosa que repeteix molt amb el personatge de l'Eric, que és el segon, que, que tot el rato li dic un plor a miques. És una cosa també que ja des de petit t'instaurem que tu no pots plorar o que has de ser fort per ser home. No? També. Era, era una cosa simbòlica també crec que, era, que em funcionava però després es va com després, bueno, després. Ja, ja era per mi un premium personatge, ja ja tenia com un rerefons i ja més endavant es veu, es veu el rerefons d'aquest personatge mm -hmm. i també per entendre per què es com per, per què es comporta així, perquè Paul i perquè vol entrar dintre la ment dels personatges i, i manipular-los. No?
0: Mm -hmm. El primer cop que apareix l'Àngel Cruel a la novella és amb un grafiti Uh, m'ha semblat un, com un recurs que no havia, no havia vist mai no? uh, com modernitzar aquesta presència no sé si era l'objectiu o si realment també doncs, tens alguna cosa contra l'art urbà o... no. no. l'art <laughs> urbà és cosa de, 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 de satanàs no sé <laughs> No, no, al contrari. Però aquesta el... és una relació una mica rebuscada, eh? també dic. Jo la deixo aquí a veure què se li escapa, no? No, no, és,
2: és que al contrari, per una part de l'escenari de Lleida, perquè per, perquè al, a prop del, de Balaguer, que soc jo de Balaguer, un, hi ha un poble, que es diu Penelles, que està ple de grafitis, és un poble tot ple de grafitis. I és, sí, és real, típic... eh? Sí, sí, real, un poble real. No he ficat els noms, expressament, m'he metat els noms, també el poble on passe. no existeix, dius Riu Cor d'Urgell, i, clar, Podria Urgell... Podria existir, eh, realment. Urgell, sí, és a dir, no, no, si no ho heu buscat, us, us pot, pot colar que està a les Terres de Lleida. Sí, sí, perquè total. és com el, tip, el, típic, el típic nom que hi ha per aquí, no? Però, clar, ja volia fer un lloc expressant... ja volia inventar-me el nom perquè si hi un poble de que em coneigués... Um, conec gent a tots els pobles, i llavors, si, si voler, potser m'influiria i faria Clar. com... Oh, I hauries de saber també documentar sobre història del poble, mm. um, te podria, la gent podria queixar de, ui, que, um, que això no passa aquí... No tenim no cap grafiti
0: d'un àngel cruel nosaltres, Clar, eh? I,
2: i, a mi, i, I crec que la imatge del grafiti... El... Bé, bueno, és que, de fet, la primera part del llibre, és, que és la, el punt de vista de, de la Íria, mm. era només un conte, al final... I llavors, si, si us, quan llegiu aquesta part, us fixeu que, té com, que és com molt circular, comença sí. i acaba el mateix lloc. I ja com a conte em funcionaria molt bé començar amb el grafiti, acabant el grafiti i acabar amb aquesta imatge. Mm. I com que tota la història partís d'una imatge, doncs crec que funcionaria molt bé començar amb una imatge, amb una paret, el grafiti, perquè després ja pues, a, es fes més gran.
0: Clara també, quan pensem amb històries de cases encantades, eh, ens imaginem no?, a, molt les possessions de, de, de les pel·lícules de terror, no? que potser veiem més doncs, objectes que es mouen, portes que s'obren i es tancen i tal, en canvi aquest tipus de possessió és molt més literari, no? perquè és uh, com demostrar que s'està ficant dins de la ment de, dels personatges i, i com els personatges en algun punt fins i tot no són conscients no, de que aquell pensament no és seu, no, que, que entren en, en, en uns bucles que a, a tothom li ha passat en algun moment no, d'entrar en un bucle i no, no, no identificaries no, que t'estan posseint. Aquest recurs l'has escollit per fer evident aquest salt literari o perquè també t'anava bé per poder explicar l'evolució psicològica d'aquests personatges?
2: Clar, que per mi és una novel·la psicològica, quasi més que, que terror, no? És a dir, que hauria pogut fer perspectiva amb la història Um, sense, sense el fantasma i sense tot plegat, crec que funcionaria igual però crec que el punt del terror li afegia una força simbòlica i una força uh, i també que mole no? mole, que el, mole els diamonis i això Home, el mole. això sempre és un plus sí, sí. Um, Però crec que érem uh, crec que la, la novel·la que creixia més fent servir el que es diu narrador en segona persona que és un narrador que, que et dirigeix que et parla tu mateix i que et parle dins el cap perquè ho convertia, convertia en una cosa molt més psicòtica i molt més obsessiva, no? i crec que per, per retratar aquests sentiments extrems dels personatges sobretot dels dos fills crec que era, era funcionava molt més fer fe que la, la, la veu fos una veu dintre el cap dels personatges que parlava dintre el cap dels personatges i que els volia menjar el cap perquè per fessin tal cosa i per, 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 per posseir-los al final no?
3: Clar, això per, eh, fins i tot intrudeix el lector en aquesta trama la psicodèlia també entra al cap del lector
2: Clar, sí, jo. A menys volia aconseguir-ho, eh? no sé si ho he aconseguit, però, però almenys eh, volia fer-ho, no? com... i també perquè és un llenguatge molt repetitiu, molt, molt d'insistir, saps que alguna gent ser li ha cançat cert punt aquest punt repetitiu, però crec que, que per, per poder transmetre els sentiments del personatge, i jo mateix per poder mm. com expressar els sentiments, que creem servir molt més fer que segona persona, com si fos un diàleg de tu a tu, mm. i bueno, en realitat és un monòleg, no? perquè, li està, perquè el personatge el puc respondre. I crec que funcionava molt, molt millor com a recurs literari per poder expressar els sentiments, que és una cosa molt difícil d'expressar literàriament,
0: crec. Ah, jo compartia xarxes, una, una captura d'una pàgina, no? que, que era tota la pàgina, la frase, no? Em sembla que era, ets un covard i està sol, ets un sí. covard i està sol. Així, tota la pàgina sencera, no? I era com... Wow <laughs> o sigui, com a actor que el, 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 pots entendre el col·lapse del pobre xaval que està en aquest bucle no? que es retroalimenta i sí. crec que tothom, qui més qui menys quan ha passat a la, a algun bucle de pensament del que no pot sortir, es pot identificar amb aquesta Clar. pàgina no? de no surto, no surto, no surto és el que diu, que al final és difícil transmetre a un llibre el que es viu per dins. Llavors, repetir-ho, jo crec que almenys el meu servei és tal qual.
2: Clar, clar, és que el, el meu també. El problema terror literari que no tens música, no tens, no tens foscor, no, pots, no, no tens molts recursos uh -huh. i crec que jugar això també em permetia agafar un recurs. I ja vaig insistir sobretot en aquesta pàgina, que es vegués no, tota una pàgina sencera que, que, dius, que es vegués Que dius, estic
0: expressament, no? Sí, no sí, és sí, que no. sigui mal narrador, és que estic fent-ho expressament. Clar, clar, no, i
2: perquè volia que s'obrís la pàgina i es vegués no, i que cridis l'atenció. Dic, hòstia, que passi aquí. foc uh -huh. sí, sí. una, una cosa de d'estranyesa de, de, estrany, o d'inquietud
0: mm, Després també es repeteix amb, amb el personatge del pare no? Potser no, tan, no tota la pàgina però sí que hi ha un tros també molt llarg Sí, però de... hi ha
2: com una interferència també entre el pensament del pare Bueno, és que no es pot explicar es
0: despoja, però... <laughs> Ahí lo dejo, sí, ahí lo dejo. No, Però també em portava a pensar no? si el fet de, de plantejar la novel·la així també et porta a pensar que el que ens fa més por és tenir dins nostre un pensament que no és nostre, no?
2: Clar, sí, bueno, és això. Per, per això volia expressar la, la part aquesta del de, de l'assetjament, que és aquesta cosa, perquè te, te vol entrar-ho dintre el cap una cosa que no ets tu, no? Vull dir que, al final, aquesta, aquesta cosa repetitiva que diu que estàs sol i ningú vol, que estàs sol i com vol, crec que és una cosa que jo moltes vegades ho pensava, no? És com aquest pensament de, de que ningú et voldrà perquè perquè, ets, perquè no, no val res, no? És això. És... crec que no, no es val, Potser no, es val, no val res? Bueno, no sé. No recordo qualificada, no, ja. No recordo, ficar, recordo ja. la frase, no, no, però... No -la... Que és però bueno, és això. Era impactant, era impactant. Sí, sí, sí. Eh? I és com... com la... I també... Um, aquesta cosa de quedar-te sola amb tu mateix, i això amb la pandèmia també ho hem vist molt, mm. molt. No? aquesta cosa de mm. quedar-te reclòs i també era una, una forma claustrofòbica d'expressar-ho. De,
0: uh -huh. Com dèiem, a part de la part de terror, ja tractes altres temes no? com aquest del bullying, però també hem vist un tema de... Um poble versus ciutat, no? De com és viure en un lloc i veure viure en un altre i a més tu has viscut a les dues bandes, vull dir, saps el que és viure en un poble i saps el que és viure en una ciutat. Era poder plasmar la pròpia experiència també poder fer reflexi reflexionar a la gent que només ha viscut a la ciutat i que té aquesta idea idealitzada de, de viure en un poble?
2: Bueno, també jugo amb un gènere literari del terror, que és el folk horror, que mm -hmm. és d'aquesta gent de, de ciutat que se'n va a un poble... I, i es troba tot de paletos i, i tot de gent... Amb, amb, jo que sé, amb pistoles amb aquesta cosa és de, de, de l'oeste profund dels Estats Units, no? que uh -huh. hi ha gent violenta que et trobes allí i crec que al final era una forma també després de retratar la realitat de la del, del poble, no? I la realitat del poble sí que hi ha coses xungues i ha l'Àngel Cruel també, però també hi ha, si us hi fixeu al llibre doncs hi ha també una para amable del poble i de, una part de que la gent del poble és el, rep, rep a les, a, als nouvinguts a la gent que va viure al... Aquesta gent de Barcelona que ve, que els diu un pixapins al principi, sí, però és clar. una mica de broma, però clar, bueno, al final és, és part del, del joc i de la broma, no? però, però que no fan amb mala intenció. Que, per exemple, a, 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 el personatge de l'Iria s'ho agafa bé i, i té com un, pot fer amistats i, i té com, com un grup fins i tot al poble, i en canvi l'Eric, doncs, com que encara està amb, amb depressió i, amb, amb, i, i és molt introvertit, doncs ah, quan li diuen pixapí quan li diuen problema a mi que és així de broma on doncs s'ho agafa malament no? i és com, tot, és com també una forma de, de veure com distorsiona aquesta, aquesta idea que ens ha ficat dins, dintre nostre um, com, com distorsionar la realitat no? Bé, això, sobretot es veu molt el contrast entre la germana i el germà
0: també parles del dol no? i de com cada un membre de la família ha viscut el dol d'una manera completament diferent i com no s'entenen entre ells, no? com fins i tot es poden culpar entre ells de és que tu no estàs vivint igual que jo. Uh, no sé si també això et volies portar a pensar no? que a vegades, quan estàs en un procés d'aquest tipus, de, de dol, de tristesa, et tanques de tal manera que ni pots comprendre l'altre ni l'altre et pot comprendre tu.
2: Clar, sí, perquè al final cadascú porta el dol de la seva manera. I també voli... crec que és bastant important el que has dit de la incomunicació. Crec que mm. és una cosa que volia parlar també molt al llibre perquè és, eh, sobretot, una part del, del conflicte que provoca que l'Àngel cruel es faci més fort és la incomunicació entre els familiars. No? I, I crec que això és també era una cosa difícil de retratar i que em va costar com veure com podies retratar-ho i crec que jugant també amb el dol i tot plegat i amb aquesta situació extrema de la pandèmia també, que mm -hmm. aquest ahirament i aquest xoc que han tingut que ja ve de fora, que ja no, ja ve de fora de la novel·la, que ja, ja ve d'abans doncs eh, crec que pot, també aportar eh, més a humanitat els personatges
0: Clar, aquest procés de dol és el que provoca que ells vagin a, a viure a aquest poble no sé si t'anava bé per la trama o també era aquest moment de dir quan estem pitjors quan anem de fer un canvi radical de vida i, i potser no és tan bona idea, no? Perquè podem acabar aquí amb una casa encantada sí. i bastant malament, no? <ríe> Clar, no,
2: és una cosa que sento molt a gent de ciutat, que, últim, que jo quan, quan últimament, eh, quan parlo amb gent que és de ciutat de la vida, m'agradaria anar al, a un camp a, 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 a criar cabres, no? i com aquesta ingenuïtat del, 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 del que és el poble no? i de la, de la de la ciutat del que és la ciutat i el que és el poble no? aquest contrast i crec que es veu clarament com, com que es pensen que que el, que, el, que el món rural és una cosa tranquil·la molt, que no passa de res que, està to, que, que, és, que és tot és un món dominat també però a vegades volen un món salvatge no? és com una contradicció de volen una tranquil·litat i a la vegada buscar com l'aventura hmm. i crec que és una, una forma d'incomprensió de la gent de la ciutat al, al camp i, i no, no entendre que al final la ciutat i el camp no són tan diferents simplement que hi ha més gent a la ciutat
0: no, Potser és més avorrit el poble eh?
2: Més avorrit ho és, clar, <ríe> evidentment Parlas d'experiència?
0: És que a mi m'ha passat això de, de... jo vinc d'un poble i estic en una ciutat, i durant la pandèmia tenia com l'instint de tornar al poble, no? Mm -hmm. I llavors hi havia un moment que deia, però recorda per què vas marxar, o sigui <ríe> recorda l'avorriment, no? El, el, la falta de propostes, amb el, el tema de mobilitat, no? Que necessites Clar. cotxe per tot, no?
2: Sí, això també surt a la novel·la sí. sobretot en com s'entretenen els adolescents en aquest sí. poble, que és anar a la piscina Fumar, beure i, i fumar bé tot el dia. És ja. com també entrar una, en un bucle.
0: Tenen molt mala fama els pobles en el tema de, de la sí, beguda sí, eh? i de les Però drogues. Però és 100% Però perquè... real. Ja us
1: Comenceu
0: abans, no? A veure en els pobles. Escoltat sí. això. Però no sé per què. En plan, què té a veure?
2: Bueno, no sé en Però... què hora, quan ja començeu la ciutat. Quan no
0: hi havia no sé. Netflix, tio. És,
2: que, com, quan surs de... perquè és, és com que també hi ha el tema de les festes majors, de festes de poble sí. i tot això. Mm. Crec que és com una cosa molt cultural i molt instaurada de que ja si estiuses a donar de festa al, al poble, al fes el poble i llavors és com que va llegat amb el veure molt de seguida. Ja. Yeah i hi ha, potser hi ha menys control també de, de les autoritats ser. és com un càmping o...
0: gran no? és, que ja és no com tinc un
2: càmping gran
0: <ríe> <ríe> hòstia oh, oh, la hostia. visió urbanita eh?
3: aquest, aquest és un meu <ríe> reflex
0: Edgar i jo estem a punt de sortir per la porta ja.
3: <ríe> acaba d'agafar el ganivet i, i, el, i us va clavat el... <ríe> no puc processar no tinc això.
0: poble, mai he tingut poble el més proper ha sigut un càmping i tampoc he anat tant <ríe> notat, <ríe> doncs Edgar, abans de marxar notat amb aquestes ara, amb aquestes 50 facetes que tens, que és el que et pesa més ara?
2: <nets> bé, bueno, justament avui he acabat la traducció d'una nova cosa de sense ficció que ja ha... no puc dir res, però bé, bueno, és molt xula mare. he quasi plorat molts sí? moments, és molt trista és molt trista i ara el desembre sortirà una coseta nova una novel·leta nova
0: nova, ja? No, Teva? E?
2: Sí, sí Ostres! Una novel·leta
0: nova exclusiva!
2: Al, al març o així
0: molt bé, o sigui que per Sant Jordi per presentes Sant Jordi. dues novel·les.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Oh,
0: Ostres, que ben muntats. Bé.
2: Sí, sí, que l'Aida acaba ja aviat, que en tant ja els editors estan allí. Editorial? És ah, de cron, o sigui, ja, ja s'ha filtrat una mica. Ja es va filtrar, potser no s'ha vist gaire, però es va filtrar.
0: Ostres, aquí hem fallat,
2: eh?
0: Sí, sí. Ja revisarem quan acabi. Ni que... exclusiva
2: ni letges. Sí.
0: Ja ho mirarem, ja ho mirarem. Sí. Doncs, Rèdgar, molta sort amb tots els projectes.
2: Moltes gràcies, abans per convidar-me.
4: Alquimèric tenim un gran poder, però cap responsabilitat.
0: No deixem de parlar d'autors de terror, però fem el salt cap a l'Argentina, el país d'origen d'una de les escriptores més aclamades del moment, Mariana Enríquez. Si no l'heu llegit, segurament en tindreu moltes ganes després de sentir-la parlar, perquè és una crac, eh? no deixa de fer titulars, és espectacular. Mm,
3: és impressionant. Jo estic una enamorada d'ella. De, és una de les mestres del terror quotidià.
0: Jo no l'he llegida encara. No, com
3: que no l'he no llegida? No l'he llegida, la
0: tinc pendent, però m'encanta com parles Però què, què, què passa, Que se'm cau la bava quan se sento parlar, és Escolta. la meva ídola.
3: Eh, eh, persones que no són assídues al gènere, que, que, que són lectores eh, sense més, m'han recomanat, a Mariana Enriquez. Sí sí,
0: sí, 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 és un clam. És un,
3: és, és, és un, tocarà, és un clam. Tocarà, és un clam. tocarà.
0: A veure, vull la coneixer-me una miqueta més gràcies a les xerrades que va fer al Festival 42 no ens hi l'especial que vam fer del 42, ja vam rebre les nostres crítiques per cesses socials de Useu heu deixat la Mariana?».
3: Que no, que no, no ens la deixem. No. no ens la
0: deixem, li fem un especial Li volíem dedicar li... A temps. De, volíem de dedicar fet... a temps i no deixar només un minut per la Mariana. Exacte.
3: Exacte, i bé. crec que és pertinent fer un especial de terror i veure i explorar totes les seves facetes.
0: Exacte. Precisament
3: amb Mariana. Era
0: el moment. Per començar, a una de les coses que m'agrada molt d'ella és que diu coses políticament incorrectes. Molt bé. Y ve, a uno de los ejemplos es que le van a preguntar para el concepto de terror elevado y va a decir que eso es una auténtica churrada.
5: Sobre todo porque me, me, me parece que lo que cambió absolutamente es, es el paradigma de, 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 de lo que es el, el, el terror. O sea, como que hubo una época que sí realmente era un género un poco pulp y, y todo eso, ahora ya no, ahora ya. Incluso en cine creo que es más que es más claro. Creo que creo que se convirtió en un género de prestigio. Lo cual es un poco peligroso, sobre todo en literatura, porque hay un montón de escritores que no tienen idea de género y se ponen a escribir género. Voy a dar un ejemplo que no existe porque es mejor. O sea, porque supongamos que Mario Vargas Llosa es más joven. Entonces, Mario, Mario Vargas Llosa dice, a mi, a mi vejez voy a escribir una novela de terror. Y Mario, pobre, nunca leyó nada. O sea, vivió en Latinoamérica, así que algo tiene, pero pero no, no, no tiene... Y cuando ves esas novelas de los escritores literarios de terror son vergonzosas, puedo decir esta persona claro. no leyó nunca nada. Entonces Bien. todos los escritores que también nos interesa la literatura y que somos un poco hybrao porque yo soy un poco hybrao si la Odisea, qué sé yo, me pongo nerd, no, no sé, con nada, viste T.S. Eliot, qué sé yo. Y pero también nos gusta el género con locura y hemos leído todo Robert Bloch y cualquier y cualquier cosa así. Eh, lo, mí, es, es horrible que piensen también que lo estamos haciendo por porque ahora es elegante hacer terror mm -hmm. cuando nosotros somos unos nerds que estamos eh, le, leyendo desde que somos chicos eh, el terror yo, en mi caso el terror más pulp de todos, mm -hmm. o sea, yo buscaba eh, el, 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 después de que terminé lo fino Paul O'Craff, claro. Quiroga, yo era como bueno, alimentéme y leí realmente cualquier cosa. Y, y bueno, y aprendí leyendo eso, ¿no?
0: También va a compartir una de las claus para escribir buen terror.
5: Ahí está el secreto de no es la elipsis, no son, digamos, no son los trucos literarios que lo, lo que tenés que hacer, no es la construcción del, del, eh, del, de la tensión no es la construcción de la del suspenso tam, eso lo tenés que saber como técnica de escritor de terror sino es algo más delicado creo y más difícil de definir que es esa sugestión eso que no se dice y que viene desde el principio de los tiempos cuando nos contábamos historias de horror para prevenirnos sobre las cosas hay algo no ahí está lo lo, lo, lo lo no dicho no porque hay algo en el en, en el terror que Claramente no se puede decir. O sea Cuando se produce el horror, el, el, lo que está después no tiene lenguaje. Entonces ese momento que no tiene el lenguaje porque es algo que no conocemos, que no es de este mundo, eso es lo que hay que tratar de, de reproducir. La técnica ayuda, pero creo que lo que más ayuda es recordar cómo nos sentimos con esas historias que nos dan miedo en la oscuridad.
0: I una part molt interessant de la conversa va ser la que feia referència a les motivacions de les seves obres i a com començaven. I va diferenciar el que és escriure relats, uh -huh. i el que dona peu a escriure un relat, i de les novel·les. Sembla ser que els relats els comença partint d'una sola imatge.
5: En, en cuentos casi sempre es una imatge? o una pequeña idea, però muy, 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 muy pequeña. Eh... Por darte un ejemplo en una idea o tampoco una situación, pero muy 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 casi anecdótica. Por ejemplo, en el libro, ahora el año que viene va a salir con suerte, si estamos todos vivos, va a salir un libro de de cuentos nuevo. Y una de las, por ejemplo, una cosa que me pasó en la casa que yo vivía, era una persona que se había confundido el número de teléfono de la persona a la que estaba llamando con el mío. Y dejaba mensajes, esto te estoy hablando ya, a, joven, a los jóvenes les aviso que antes había una cosa que se llamaba contestador automático <risa> y que se grababan los mensajes ahí. Bueno, yo apretaba el contestador automático y era una persona que le estaba hablando a su amiga que tenía cáncer y le decía claramente, ¿cómo te fue con la quimio? ¿Te acompaño? ¿Querés que vaya? ¿Que te cuide? Bueno, finalmente, claro, dejaba su teléfono en una, o se podía hacer como un... Entonces la llamé y se solucionó. Pero a mí me persiguió esa idea, yo decía, ¿qué si... ¿y si realmente había otra persona ahí que, bueno... A partir de esa, de esa pequeña situación inquietante... No les voy a contar el cuento, pero lo hago crecer hasta que eso se convierte en un cuento.
0: En el cas de les noveles, en canvi, el punt de partida és un argument molt simple que després va nodrint.
5: En nuestra parte de noche era como... Hay una... Orden ocultista de gente mala, 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 que convoca un dios que come y malo, malo, malo. Y eso lo hace a través de un medium que sufre un montón. Así, pero así bien básico. Y ahí empiezan las capas y empiezan como todo el trabajo y qué sé yo. Pero lo primero es un plot, así como una trama, tira, tirando tonta. En, 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 en Este es el mar lo mismo, era... ¿Qué pasa si las chicas que gritan en los recitales en realidad no son fans, sino que son seres como Ménades y que contribuyen a toda esta locura para llevar a, la, a, a, a ese éxtasis a que el pobre señor que está arriba del escenario no lo pueda manejar más y se termine suicidando? Y esto es el origen de los estrella rock que se mueren jóvenes. y ya
0: a tot això, la situació d'Argentina és molt present en la seva obra, però Enriquez assegura que la seva visió del país és molt realista i apunta que certs aspectes morbosos existeixen tal qual.
5: Quan dic la hipertrofia de la memòria, el que quiero decir és es que tot té... Està muy cerca del passat... Eh violento y no hablo solo de la dictadura yo tengo un, un amigo muy cercano de la, de la universidad ya estábamos en democracia que lo secuestraron lo mataron y todavía no encontraron el cuerpo y fue nada era el chico con el que yo me emborrachaba con licor de mandarina Quiero decir. y la ira y, y, y es esa esa cercanía con, 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 con ese pasado hacia o sea, argentina es como que todo el tiempo que te pone el pasado por delante. Entonces, de alguna manera, esos son los huesos, quiero decir. O sea, es como estás todo el tiempo con los muertos mucho más cercanos que en otros lugares que quizás hasta te tengan más muertos. Esto es lo que es muy loco.
0: has veu que eso de trasladar cadáveres es porta muy a Argentina, ¿eh?
3: Bueno, pateixen una situación muy, muy extraordinaria. No,
0: pero voy de a decir que parece que hacen tráfico de cadáveres a nivel político. O sea, sigui, es bastante curioso el tema. I, independentment del que tem dels temes que tracti, Enríquez aposta sempre per uns finals oberts, un fet que els assistents del 42 li van fer notar. Ella justificava així.
5: A mi no me gustan los finales cerrados, porque creo que que el cuento contemporáneo eh, no puede tener para mí. Ya no puede tener un final cerrado porque un final cerrado eh, implica una explicación Y a mí lo que me interesa de la literatura, y creo que además lo que sucede en la realidad, que no tiene por qué tener lo que ver con la literatura, pero que uno finalmente se alimenta de experiencia, porque de qué se va a alimentar, es la incertidumbre. Entonces, si yo vivo en un mundo sin certeza, si yo no tengo certeza, si todo es incertidumbre, ¿por qué en un cuento yo voy a ofrecer a mí misma primero, siempre, y luego al lector una explicación sobre algo que no tiene explicación? Y no hablo solamente de la realidad, sino hablo del mismo hecho literari, del mismo hecho del lenguaje. Se abren un montón de ramas, Eso, el cuento podría durar para siempre o, pod o podría durar la mitad. Mm.
0: Si us interesa saber més de la Mariana Enríquez, us recomanem que escolteu la xerrada que està penjada al web del Festival 42 i si us voleu fer fans, no, com, com nosaltres ja ho som, doncs endavant <ríe> a buscar els seus llibres que tenen molt bona fama. I no deixem el terror ni els festivals, però anem a un certamen que es va fer online, al festival Tàrtaros, que organitza la revista amb el mateix nom. Avui volem rescatar una de les xerrades que s'hi va fer, va ser el 21 d'octubre passat, en plena tardor fantàstica, sota el títol Autores que coquetearon con el más allá. Com us podeu imaginar, aquest tema ja va captar la meva atenció al minut 1 i vaig dir, això interessa. <ríe> És que
3: els fantasmes aquí venen molt bé.
0: A mi m'encanten els fantasmes i tot això. Ja se't veu tot ja. Tot, tot lo místic, no? Karen? Exacte, llavors <ríe> m'interessa, m'interessa. Uh, I van participar el Javier Prado i L.J. Salard, que van fer un repàs de la figura del fantasma en la literatura. I a mi em va semblar super interessant perquè els dos van aportar com visions complementàries i van fer reflexionar sobre coses que potser no ens hem plantejat, perquè potser ens falta no aquest bagatge de l'origen del fantasma, l'evolució i el moment actual, no? sí, Que va consistir en això. Un dels conceptes que van posar sobre la taula és que els escriptors que s'aventuren a plasmar el món paranormal en les seves creacions, ho fan molt sovint partint de la seva pròpia experiència, com apuntaves a l'art.
4: Estic pensant un poco en, en, en mi narració i i jo crec que tots els que por algún moment escribimos terror ahora o hemos hecho, todos nos hemos acercado, porque igual que siglo XIX, 20, o sea, ese acercamiento al ocultista eh, eh, era un poco de moda en una clase sociales muy concretas en unos ambientes muy concretos que eran, primero que más anglosajones y luego llegaron aquí quien no ha hecho una ouija en su casa con 18 años, 16, 20 o en el cementerio cuando ibas de campamentos, creo que todos creo, hemos crecido con esa herencia cultural que luego viene a través de las películas y en algún momento todos experimentamos lo que es a uh, intentar poner velas hacer algún tipo de encantamiento, algún tipo de de cosillas y todos lo... Creo que todos lo hemos hecho, todos tenemos experiencia personal de ese vaso o de ese tapón de Coca-Cola que se movió sobre la uíja, ese ruido que no entendimos en ese cementerio. y Creo que todos hemos crecido con esa experimentación y lo hemos pasado todos un poco por por allí.
0: En aquel momento que ens estem preguntant tots això de la uíja, ¿no? ¿Com
4: que una uíja? ¿Que tothom ha fet una No, yo no he fet una
0: uíja. Yo tampoco he fet una uíja. Utilitza un plural majestátic tan incorrecta, en aquest <laughs> cas. A, a veure, Toni, tu fa, has fet una uiha? Fa Diu cara no, fa, de... Ni de fa botegonya. De, no, de,
3: de, de, ni m'atrevaria. O sí?
0: Clar, és que a veure, som molt fans de, de l'esperit de terror i sabem que... És que no, no acaba bé. bé, no acaba no. bé. No. No. Això em fa un link mental amb una xerrada que vaig estar al Celsius, um, que no recordo els autors, però també era autors que fan escriuen paranormal. No? Uh -huh. I un d'ells va dir jo no crec, que eh? en res del paranormal, jo no crec, però em vaig trobar fer una guija i, bueno, i al final cada dia estava fent guija i al final parlava 8 hores al dia amb, la, amb el que estava parlant amb mi de la guija i, clar, em vaig adonar, bueno, vaig deixar quan vaig sentir ganes de suïcidar-me i era oh, com... Joder! Per no creure en la guija, eh, què fas parlant 8 hores amb la guija i eh, Això... portant la teva vida al límit?
3: Això poder em sona amb l'entrevista.
0: A no sé, és que no recordo quin auto era perquè aquesta xerrada era en una sala petita no la vaig poder gravar i ha caigut aquí en un... un era el Carlos Sisi, sí, sí, però aquest no era el de la Ouija, era l'altre <laughs> Carlos Icí sí, sí, va, va explicar més que s'havia documentat parlant Ai. amb líders espirituals eh, per veure com, com dibuixava un personatge d'una de les seves novel·les.
3: Llegando al suicidio. No sé. bueno.
0: Igual és molt normal i estem així com desplaçats de la societat. No? Igual Nosaltres els del Quimèric tres. som els únics que no han fet una claro. uiha.
3: Home, és que no se, se m'acudria. Oients del Quimèric,
0: diguem-nos xarxes socials si han fet una uiha. Volem saber si ara, som uns marginats ara, o som excepcions, saps? Farem una enquesta. S'han pagat eh?
3: les jumps, ara Ai, estem a, a les foscas. Hòstia qui...
0: Karen, Toni, deixa les llums, collons I, I aquell llum vermell, eh, que és una I, mica de... Aquell llum vermell, sí, ah, sí, hòstia De aquí. club satànic ah, Estava no. molt espantada, Karen, que jo sí que crec vale. Jo també o, un, un incís, no
3: a, el Toni acaba de, de, de pagar les llums des de fora de l'estudi per tant ens hem quedat um, amb completament amb, a la penombra amb el, amb com amb com el llum de vermell del pilot de Ràdio Sabell Tinc cos
0: de sobte, jo ja no parlo Ja sé que bona
3: Proper programa, avui
0: ja en directe no però independentment d'això tornem, tornem a, a, la, a la història dels fantasmes en la literatura, els dos autors que van fas... per que van participar en el Festival Tàrtaros, coincideixen a apuntar que la figura del fantasma ha anat evolucionant amb el temps, això doncs, és, suposo que és evident, uh -huh. però per Prado l'actualitat diu que s'estan recuperant els orígens dels fantasmes.
6: Al menos a día de hoy eh, estamos volviendo, si no, quizá nunca ha cambiado los orígenes de, del fantasma. Hay una historia que yo creo que sirve para resumir todo esto que, que acabo de decir, que es una, una, una evidencia, podríamos decir, que nos llega del siglo I eh, después de Cristo, de un filósofo que se llamaba Tenodor que pensamos en, en grecia clásica y tal pero incluso allí ya tenían sus propios fantasmas y en muchos casos son el mismo modelo que tenemos en nuestra cabeza a día de hoy eh, Decía este atenodoro que ahora según si vaya contando la historia veremos cómo nos va sonando que él está buscando una casa en Atenas que en aquella época era una ciudad pues como igual madrid y Barcelona ahora no que era muy complicado vivir porque los alquileres estaban pues pues muy mal estaban por las nubes disparados y él encuentra una casa muy muy bonita muy muy bien amueblada, en pleno centro de Atenas y muy barata dice pues, pues la ganga de mi vida la compro y claro, vamos sabiendo en este tipo de, de géneros literarios que cuando es una casa barata muy grande y muy bonita, algo malo tiene y en este caso, Atenodoro la primera noche que está allí Se le aparece ante él un viejo, ¿no? Cargado de cadenas, un fantasma, que era el que te había estado espantando a todos los eh, propietarios anteriores de la casa y por eso estaba tan barato. Un ser terrorífico, todo cargado con esos eslabones eh, llenos de óxido, que ha oro, sin embargo, eh, se queda pensativo después de esa aparición, no huye y decide eh, comprobar qué quiere decirle el fantasma, ¿no? Y a la noche siguiente se le vuelve a aparecer, eh, decide seguirlo por esa casa tan bonita y, y descubre que el fantasma lo que estaba intentando era guiarle hasta el jardín, señalando un punto muy concreto en la tierra sobre el que luego desaparecía. Claro, eh, el tipo que no era tonto decide cavar ahí al día siguiente, llama unos cuantos albañiles, y se encuentra el esqueleto de un esclavo cargado de cadenas en ese punto que el fantasma había señalado. Total, que decide enterrarlo, darle, bueno, cristiana en esa época no, pero una sepultura digna Y eh, a partir de entonces el fantasma no vuelve a aparecer, ¿no? Y claro, esto es un poco, creo yo, salvando las distancias eh, a nivel formal, es un poco el, el mismo fantasma que seguimos teniendo a día de hoy. Es verdad que yo creo que la literatura actual, aunque yo leo sobre todo gente que ha muerto hace bastante tiempo, eh, la literatura actual si la tengo un poco más coja en ese sentido, eh, se sigue utilizando la misma figura con distinto significado, muchas veces se utiliza para eh, describir un periodo histórico, sobre todo, por ejemplo, María Henríquez, ¿no? que la he está leyendo hace poco, utiliza muchas veces los fantasmas para hablar de la dictadura y de la represión, aquí en España con la Guerra Civil también se utilizan mucho. Entonces, yo creo que muchas veces se utiliza más como metáfora ahora mismo que como fenómeno sobrenatural, pero que a fin de cuentas sigue siendo un poco lo mismo.
0: Mientras escuchábamos aquel tall, eh, Iker Monsa ha dedicado a escribir una ouija.
3: Clar, he buscat una internet per dibuixar-la I l'hem
0: censurat greument i no, acabat trencant-la M'han demanat trencar el paper per Do,
3: si de cas Dos
0: minuts i mig d'àudio donen per això Escriu una ouija i <ríe> fotre un broncó i haver-la de trencar o sigui, Això és el que us esteu perdent Jo sé doncs... que passen molt malament el programa d'avui Ara
3: mateix l'esoterisme les s'està respirant en aquest estudi
0: sí, <ríe> Semblarà una obvietat però es veu que els fantasmes en la literatura sempre han anat estretament lligats a un immoble
4: casa encantada, fantasma, és como algo que, que va muy, muy común, o sea, un fantasma que va por los sitios así libremente es muy poco frecuente. Y vinculado con la casa, la casa es la familia, o sea, es el trauma familiar, la herencia, todo, todo eso, ¿no? es, se, se vehicula normalmente en esas historias de, de lo paranormal en la casa y el, y el fantasma. Y sigue siendo allí.
3: No m'imagino un fantasma en un parc de nens, per exemple.
0: Jo sí, imagina que l'han matat allà. Claro.
3: Jo, ja trobes. És que després va aním allà, al és... tobogan per és una... sempre. És un espai, és un espai obert, no? com tens i per pujar cap a dalt, no?
0: I tots els nens que s'intenten tirar pel del tobogan, fantasma ja. Ui! <ríe> 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 això és un relat, ella. Eh, ja? <ríe> és, és un relat, <ríe> és un relat. Al Va, no ens concentrem, sí, sí, això és molt seriós, eh? <ríe> això ens fa pensar, si els fantasmes van lligats a una casa mm -hmm. i la casa té un fantasma des de temps immemorial, clau. Vol a la casa és una mena de màquina del temps, no?
3: Collons.
6: Es verdad que el fantasma muchas veces se utiliza para hablar del pasado porque al final las casas encantadas son máquinas del tiempo, ¿no? le ayer un, el ensayo de Ica Couto, de Infestación, que es un ensayo sobre la historia de las casas encantadas, y decía eso, que al final una casa encantada es eso, es una máquina del tiempo en la que quedan ahí momentos eh, suspendidos en el aire como bolas de nieve no encerradas en un cristal mm. y que gracias a eso, pues, nosotros podemos acceder en lugar de eh, con una máquina del tiempo al uso, como utilizaría Marty McFly, utilizamos la casa encantada para ver retazos, visiones de ese pasado que se nos escape, que normalment suele ser, en este caso, eh, terrible, ¿no? No hay casa encantada, eh, amable normalmente, sino que tiene esa parte maligna y de crítica o de recatar los momentos chungos que ha vivido una asociada, en este caso una família, una ciudad, un barrio, eh, lo que sé.
0: El moderador també va plantejar la pregunta de per què han tornat els fantasmes a la literatura, però Salars respon que és molt més interessant fixar-se en per què van desaparèixer.
4: Que lo sacó de la cultura tradicional, al final... La cultura de los fantasmas es algo, por ejemplo, muy de la cultura celta o de las culturas judía incluso, pero con la llegada del cristianismo y sobre todo del, del catolicismo, los fantasmas no caben en su, en su cosmovisión. Según el, 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 la, el la, la creencia cristiana católica, cuando alguien se muere, su alma se va al cielo o al infierno, el purgatorio, creo que ahora existe el purgatorio, incluso se lo cargaron. No cabía el fantasma. Normalmente hablábamos de, de demonios, de posesiones demoníacas, lo malo era el, era el demonio. Las brujas que son, luego, cuando hablamos de nuestras experiencias, y volveré a hablar de brujas, pero la bruja que era aquella persona que conectaba con el más allá, en el, en el cristianismo, se convirtieron en uh, diablo, o sea, todo lo malo de diablo, y en ese sentido no no, no, no cabía nada más. De hecho, con la ilustración que se que, que la ciencia o el pensamiento se impone un poco la religión, es cuando se, se recupera un poco esa tradición, donde si hay espacios para recuperarlo, donde no te vones la Inquisición a quemarte, por decir según qué cosas, ¿no? Y, Y, y creo que a medida que y luego se ha recupera, recuperado la tradición, la tradición celta, sobre de este mundo más anglosajón, que es la que la han entendido más, y hemos recuperado todo ese espectro de, de fantasmas.
0: En tot cas, el retorn del fantasma després d'aquest procés és diferent al que havíem vist fins ara.
4: me gusta el, el actual, cuando se están a fer el, el nuevo giro al, al fantasma, incluso cuando el fantasma deja de ser el malo el, y és otra cosa. ¿no? es Aunque, aunque ya lo hizo y el fantasma de Canterville, pero cambiar el sentido del, de, del fantasma y del y del monstruo. A mí algo que, y ahora no estoy exactamente de fantasma, sino que es de monstruo, me voy un poco. Me gusta mucho la tendencia actual que no es nueva, pero que está en Nieves Mori, en Jesús Cañadas, por ejemplo, donde el peor fantasma, el peor monstruo, no es lo paranormal, sino es la persona, es el el humano, es el, 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 el malo, que es muchísimo más terrible y hace cosas muchísimo más terribles y más oscuras que lo que puede hacer el ser paranormal que también aparece en sus en sus obras, ¿no? Y eso es para mí es seguramente hay hay precedentes, pero me gusta mucho hacia allí, ¿no? Volver a poner el foco de no, el el, el terrible soy yo el extraño no tiene por qué ser el terrible o el, o el más terrible. A mí esto me está gustando mucho.
0: La xerrada la van tancar parlant dels pocs referents que tenim d'aquest tipus de literatura paranormal al nostre país i com acaben bevent d'altres cultures. Tot i això, Prado va reivindicar la figura de Gustavo Adolfo Béquer en la recopilació del folclore espanyol on apareixen elements paranormals.
6: Recogir, per exemple, aquesta santa companya, aquesta tradició de los muertos que vuelven, de los ejércitos furiosos, tienen el monte de las ánimas, o ¿no? el miserere, que es un relato, que eh, sin lugar a dudas son un, una eh, aunque son invenciones propias en, captan muy bien esa esencia es eh, esa leyenda popular ¿no? que se contaba en aquella época y que muchas veces sobrevive hasta nuestros días y quizá por eso son interesantes ¿no? pero claro becker tiene ese punto extraño que muere muy joven y a raíz de eso yo encontré una teoría que a mí me fascina y la la como intento comentar brevemente para para acabar porque porque es realmente curiosa no eh, yo empecé a ese hilo diciendo que a becker lo mataron los gnomos una cosa, claro, la gente se flipaba en colores y me preguntaba, la primera es que lo comenté me dice, bueno, pero cuéntanos más de esto, ¿no? Y es una teoría de otro, de otro autor del siglo final del XIX, principios del 20 también que podría entrar perfectamente por méritos propios en esta charla, que es Mario Rosso de Luna, que le llamaban el mago rojo de los grosanos, o sea, ya os podéis hacer una idea de qué tipo de personaje era, estaba muy metido en estas corrientes espiritistas de la teosofía de Blavatsky, en un tío que realmente creía en estos seres sobrenaturales y en un libro que se llama eh, De gentes del otro mundo, donde habla de la supuesta existencia de los seres feéricos ¿no? y de las hadas y los duendes eh, tiene una, un, una frasecita muy corta que dice que Becker eh, seguramente conoció a estos seres mientras estuvo en el Moncayo Estuvo allí, bueno, estaba también cerquita de Transmoz, que escribió sobre él. Estuvo allí para paliar su enfermedad, ¿no? Dice que seguramente entró en contacto con estos seres eh, y que a raíz de eso murió. Pero dice que el ruso de luna no quiere dar más datos porque tiene miedo a lo que le puedan hacer estos seres mágicos si se va el también de la lengua, ¿no? Y claro, es que Becker tiene un relato que se llama El Lomo, que precisamente está ambientado en ese en esa sierra del Moncayo, donde habla de uno de los gnomos, que no son señores con un gorrito rojo cónico y barbita y amables, como hoy en día creemos, <risa> sino que en el folclore español los gnomos son seres muy chungos, no y secuestraban a la doncella, vivían bajo tierra, eran como una especie de seres informes que iban cambiando de, de aspecto, pero que parecían a veces lagartos, humanoides, muy desagradables. Y dice, tiene un parrafito, que yo esto lo, lo, no lo relacioné cuando lo leí por primera vez, pero... Eh, decía Becker que un pastor que se encontró con el reino subterráneo de los gnomos murió a los pocos días porque había respirado el, el aire, la atmósfera envenenada ¿no? y eh, que son pues son, a, un aire una especie de aura que no pueden eh, respirar los humanos porque muere y Becker, quién sabe, si realmente entró en contacto con los gnomos
3: digo yo, le pasó lo mismo ¿no?
0: ¿Qué dieu? ¿El van matar los gnomos o no, al Becker?
3: Bah, probablemente como venjanza
0: ¿Es posible? ¿Los gnomos? són perillosos són xungos són xungos són noms <ríe> ens anem del terror espanyol al terror japonès La influència del terror al Japó remunta a la tradició oral de l'època medieval. Des de l'any 1185 fins al dia d'avui, els japonesos viuen el terror amb moltes diferències en comparació al món occidental, i aquesta influència ens arriba, com no, a través del cinema.
3: Doncs sí, i és eh, molt interessant perquè ara fèiem la, la reflexió, eh, escoltant la, la secció d'abans, que la, la visió dels fantasmes al Japó és molt diferent a la nostra. Mm -hmm. I no ho veuen tant com, una, una, com unes criatures que neixen després de la mort, sinó, tant, sinó més unes criatures que neixen arrel de les, um, com dir-t'ho... Emocions negatives? Sentiments negatius que són negativament humans, uh -huh. però sempre parteixen de la humanitat.
0: Mhm. Uh -huh.
3: Doncs eh, és precisament amb una pel·lícula de l'any 1964 que ens aproxima per primer cop al món eh, dels fantasmes, els yokai. Es tracta de eh, Kwaidan, que és un metratge que explica quatre històries curtes sobre fantasmes. Va ser aclamada per la crítica, sent guardonada a millor pel·lícula a Festival de Cants i nominada als Oscars a millor pel·lícula de parla no anglesa. Però darrere d'aquest gran èxit del cinema japonès hi ha una dura realitat. Ens ho explica Enrique Garcelan de Cineasia.
1: La gran es la gran película de fantasma está realizada por un director que se llama masaki kobayashi eh, fue un premio especial en cannes le, la, le dieron ese premio porque es, es una maravilla de, de película de hecho agotó el presupuesto eh, que tenía y tuvo que vender su casa el propio director sabiendo que después no iba a continuar en, en, la, en la compañía en, en, la, en la Toho y son cuatro historias de fantasmas diferentes
0: Esto queuran el teu projecte, eh? la resta son tontarías eh? sí Home, per sí, sí, descomptat, totalment.
1: doncs
3: en aquestes tres, quatre històries no de fantasmes es veu molt clarament aquesta idea del hokai que es recupera després de la Segona Guerra Mundial que perden eh, contra els Estats Units, arran de les eh, bombes de Shima i Nagasaki no? i eh, què són els hokais? Doncs són éssers del folclore japonès que conviuen al món natural amb els éssers humans normalment són esperits o éssers humans transformats però també dimonis i um, un els més eh, remarcables són aquells que estan vinculats a sentiments negatius. Sobretot odi, soledat, ràbia, frustració... Que si us fixeu realment, tot el contingut que ens arriba del Japó està molt pròxim en, aquestes, eh, en aquests sentiments. Sí. Parla d'aquestes qüestions.
0: No trobem fantasmes que siguin alegres i positius... Bueno, jo almenys... no, però no,
3: no tant en els propis fantasmes, sinó en els animes, en els mangas o les pel·lícules que ens arriben, que en moltes d'aquella d'aquestes sí que s'explora o la guerra, o la sotetat, o la depressió, no? Uh
1: -huh.
3: Total, a través dels hocais eh, ens arriben aquestes històries, les seves obres. Com la dona de les neus, la història d'una aventura, aventura fatal a la muntanya.
1: Y la mujer en la nieve és la història de, de un hombre que ve como su compañero eh, muere de frío. Pero no muere de frío, sino que hay alguien, un espíritu, que de alguna manera le está cogiendo el aliento. ¿no? Él va a morir, pero ella se apiada de él y le dice que, lo más importante, nunca digas o reveles que te has encontrado con la mujer de la, de la nieve. Así se va, va a tener su vida, se va a encontrar una mujer, se va a casar y algo pasará.
3: Aquesta dona de les neus, l'esperit anomenat Yuki-Ona, no? és un dels molts eh, fantasmes o criatures que pleguen la cultura japonesa, com el Kappa, aquesta tortuga antropomòrfica, eh, o als el, mítics eh, paraigües amb llengua, o coses així, no? yeah. que visualitzem que jo són... M'he
0: quedat amb el del Kappa, no és un dels dolents del, del Super Mario? Sí,
3: però aquesta és la influència. D'aquí ve la, sí. la, la influència de molts de... En sèrie? Sí. M'havia quedat
0: encallada ah, aquí jo, ara. La, no sé, si la influència,
3: doncs, influència dels de yokais al Japó va, ha marcat molt el folclore i la cultura popular i, i com veuen la seva pròpia societat. Eh, és a través d'una pel·lícula en concret que arriba a, a
1: Occident, una molt famosa, de Ring. Fecha de estreno en enero, eh, presupuesto 750.000 dólares, recaudación en cines 20 millones de dólares eh, y número de espectadores 5. Eso solo en Japón, solo lo que sucedió en, en, en Japón. Para que os hagáis una idea o podáis comparar, las películas de anime, las películas de animación, siempre son las que más facturan y más o menos pueden llegar a, a, a hacer eh, 80, 90... Eh, millones de, de dólares. Solo eh, Makoto Shinkai en alguna se ha, se ha ido, pero hacer 20 millones para una película de terror era, era algo eh, loco. Pero lo curioso de, de toda esta historia es que eh, la película cuando sale de Japón y empieza a ir por los festivales de cine, empieza a causar estragos entre la gente, es decir, empieza a... a a ser considerada como algo eh, de culto, Empieza, empezamos a tenerle miedo. ¿Por qué? Porque habla de algo con muy eh, característico, ahora ya no se lleva, que son las cintas de vídeo, creo que ninguno de vosotros utiliza cintas de vídeo, pero en aquella época nosotros las utilizábamos. Y realmente el hecho de que una tradición, algo, eh, esté grabado en una cinta de vídeo, y eso que está grabado en esa cinta de vídeo, te pueda producir la muerte una semana después de haberlo visto, pues la verdad es que no dejaba a la gente tranquila, ¿no?
3: Clar, la figura d'aquest fantasma sortint del televisió és eh, una excusa, realment, per iconografiar la
1: societat japonesa del moment. ¿De dónde viene? De un pozo, de unas aguas que están putrefactas, de alguna manera, y al mismo tiempo va a esconder todas aquellas maldades y sentimientos que, de alguna manera, el pueblo japonés Tenía en aquellos, en, en finales del siglo uh, 20 ¿no? Que son frustración, soledad, rabia, todo eso eh, eh, estaba metido en, en, en ese personaje que iba atrepando de un pozo, salía, lo veíamos en unas imágenes borrosas y llegaba y era capaz de salir de la, de la tele, ¿no?
3: Eh, Koiz Suzuki, no el director de Ring, no s'esperava precisament que la seva pel·lícula esdevingués una de les més taquilleres d'aquest nou gènere. És boníssim. I després, precisament de The Ring, entre el 2000 i el 2005, eh, es va produir una cosa fa fascinant. Es van crear més de 300 pel·lícules de terror a Àsia. Començarien a arribar a Espanya gràcies al festival de Sitges mm -hmm. i popularitzarien el J-Horror al territori. Però... Eh, siempre camuflat con va pas la película de host
1: y al seu cartel eh, y después fue, fue a asíches es una película de monstruo pero que no va de monstruos es decir va de otras cosas ¿no? pero aquí en españa la vendimos como primero fue tiburón después fue Godzilla ahora viene de host y no enseñamos a ningún asiático en la en la portada con eso lograron eh, la distribuidora logró eh, conseguir recaudar en el primer fin de semana Pero la gente salía loca. He ido, a ver, lograron recaudar lo que les había costado la película. Fue fue increíble, pero fue así, ¿no? A base de no poner asiáticos y de poner eh, un poco de mentirijillas en porque De Host es una película en el monstruo cuando sale da miedo realmente, pero que va sobre la disfuncionalidad de una familia i els problemes que tenen en, entre ells per a superar-lo, no? Buñonú, no, paràsitos, és un, uno de los, de, los, de los grandes.
3: Potser aquesta és la màgia del J-Horror, no? que no es trasllada tant al terror, sinó que agafa l'excusa del terror per, per parlar d'un drama, per parlar de, de, de mm. psicologia al final.
0: De problemes Clar. socials, sí. no? Sí, exacte. Doncs... que té més capes que el nostre terror ara mateix. Sí. I és que al final això és el que et fa connectar, veritat.
3: I penseu, penseu que aquest, eh, aquest, aquest terror, aquesta victòria del J-Horror va arribar amb els Hawkeyes, els fantasmes, la guerra i les frustracions d'una societat japonesa dolguda.
0: Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana que hem dedicat a diferents vessants del terror. Tornem d'aquí 15 dies parlant de Terry Pratjet i de com la seva obra encara és ben viva a dia d'avui. No us ho perdeu.
1: Quimèric, amb Karen
4: Madrid.